0: Also, ich sehe mich als komplett anderer Mensch. Ich bin viel selbstbewusster. Ich habe ein Ziel vor Augen, wo ich weiß, ich werde das erreichen. Das fragte dich nicht ob, sondern wie. Aber ich habe diese große Vision und, ähm, geht zu Natascha ihr Mentoring und macht das, weil mehr Inspiration kann man eigentlich nicht bekommen.
1: Salut, ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Money Stories. In dieser Money Story spreche ich mit Lisa, sie ist 28 Jahre alt und wohnhaft in Graz. Und auch sie hat natürlich das Mentoring gemacht. Und äh, wenn ich an Lisa denke, denke ich immer an Cheerleaderin. Lisa das war immer unsere Cheerleaderin <lacht> im Mentoring, die hat immer alle angefeuert, alle gepusht. Und wenn Lisa im Live-Call war, und sie war, glaube ich, in jedem Live-Call, was immer so Uh, wusste man, okay, gleich kommt wieder Evi, der, der, der Support von der, von der Seitenlinie. Richtig, richtig toll. Und genau, ich spreche jetzt mit Lisa über, ihre, ja, über ihr Mentoring, wie das so abgelaufen ist, warum sie mit dabei war und so weiter. Also herzlich willkommen, Lisa. Hi, hi. Hallo. Danke für die Einladung. <lacht> <lacht> Unsere Cheerleaderin. Uns so schnell wiedersehen. Ja, ja, stimmt. Du hattest das Mentoring ja. Wir hatten vorhin kurz gesprochen, so Ende Januar. Ende Januar dann acht Wochen lang wahrscheinlich gemacht. Ne? Und da ist ja auch ja. einiges passiert bei dir in der Zeit, wenn wir später noch heute drüber sprechen. ist hier einiges getan. Lass uns doch, äh, liebe Lisa, noch mal ähm, so ein Jahr ungefähr zurückgehen. Ich finde, ein Jahr ist immer so ein ganz guter Zeitraum, da kann man viel Veränderungen sehen. Nimm uns doch mal mit, Lisa, von vor einem Jahr, wo standest du da ähm, beruflich, finanziell und auch so emotional vielleicht in Bezug auf Geld? Ja. Äh, vor
0: einem Jahr, das kann ich mir ziemlich genau noch erinnern, und zwar war das irgendwie, also ich war gerade mittendrin in meiner Dissertation und habe gewusst, okay, das ist jetzt das letzte Jahr, das jetzt anbricht. Und da fragt man sich natürlich, wie wird das später weitergehen, wie ähm, beruflich als Dissertantin verdient man nicht unbedingt viel, da ist man eher so der Sklave, gerade bei uns im Labor irgendwie. Mhm. Ähm, man hat sein Gehalt, sein 30-Stunden-Gehalt, ähm, arbeitet aber weit mehr. Und ähm, man muss aber dazu sagen, dass ich trotz, also ich war immer zufrieden mit dem, was ich verdient habe und ähm, bin auch nicht die, die jetzt irgendwie total der Konsummensch ist. Also Geldtyp, absolut Sicherheitstyp und auf die Seite legen. Das heißt, ich habe auch nie irgendwie das Problem gehabt, dass ich jetzt kein Geld habe. Und habe auch mit meinem Freund ja ähm, zusammen die Entscheidung getroffen, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ähm, die haben wir jetzt seit zwei Jahren. Ähm, das mhm. heißt, auch mit einem Dissertantengehalt äh, hat das funktioniert. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich da sehr vorsichtig war. Da war eher, eher die treibende Kraft und eher mhm. der, der ähm, wie soll ich sagen, so so schlau war und gesagt hat, na, bevor man mieten, kauft man gleich eine Eigentumswohnung, weil sonst ist das Geld mhm. am Fenster raus. Und ähm, ja, froh bin ich. Also da war auch wieder so das Sicherheitsding. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ein Kredit und jetzt? Und jetzt bin ich ja noch in der Doktorarbeit und was wird später? Ich weiß nicht, was beruflich passiert. Ähm, aber ja, also ich war sehr, sehr froh, dass das so war. Also das heißt so habe ich eher nicht das Geld die Geldsorgen gehabt sondern was da war war wirklich was mache ich beruflich später weil mhm. mir war klar ich werde nicht also ich mache ja molekularbiologie bin in der Mo molekularbiologie und ähm, mir macht die Forschung enorm Spaß Wissenschaft ist eins der coolsten Dinge die man machen kann mhm. wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Rahmenbedingungen stimmen ja, sie haben gepasst. Also ich bin absolut glücklich gewesen mit meiner Gruppe. Aber ich weiß, ich kann da nicht ewig bleiben, weil das eben so ist in der Wissenschaft. Mhm. Ähm, vor allem, weil man ja ähm, Drittmittel finanziert ist und ähm, man hat mhm. nur Verträge, die halt über ein paar Jahre laufen. Ja, und ja. für mich war klar, ich will eine Familie haben später und das ist in der Wissenschaft absolut nicht möglich. Das heißt, ich mhm. habe gewusst, ich muss irgendwie also es ist schon möglich, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass es keine mhm. Wissenschaftler mit Familie gibt, aber ich kann es mir so nicht vorstellen. Mhm. Und ähm, ja, dann war eigentlich, also ich bin normal kein depressiver Mensch, aber in der Zeit war ich wirklich fast depressiv, also auch mein Freund hat zu mir gesagt, ich erkenne dich nicht mehr wieder, ähm, weil ich mir wirklich gedacht habe, ich weiß nicht, was ich nachher machen soll, habe ich jetzt das Falsche studiert, weil in, in die in Wissenschaft will ich nicht, dann in ein Büro zum Qualitätsmanagement oder so in irgendeinem stupiden Büro sitzen und irgendwelche, was weiß ich, also ich kenne ja viele Kollegen, die dann das machen. Also das soll jetzt überhaupt nicht mhm. abwertend klingen, aber mhm. das ist absolut nicht meins. Und ich habe mir das so nicht vorstellen können. Und in der Zeit war es auch so, dass ich ähm, mich auch davor schon sehr viel mit Ernährung beschäftigt habe und ähm, auch... Kennst du ja selber auch aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und habe dann immer mehr ähm, verstanden, dass sehr, sehr große Überschneidungen da sind zwischen Ernährung und ähm, meinem, also Molekularbiologie und Biochemie. Und da ist immer mehr die Idee entstanden, ich könnte ja daraus irgendwas machen, weil das äh, macht mir Spaß mhm. und so weiter. Und mhm dann ist es immer mehr mit Selbstständigkeit in äh, in meinen Kopf kommen und ähm, und dann war aber immer noch eben da ist es das Mindset Thema wieder. Äh, ich schaffe es nicht. Also warum soll ich wie warum sollen die Leute zu mir kommen, weil es gibt ja Ernährungsberater, es gibt ja das und das und hin und her und da war mein Freund dann sehr stark bei mir und ähm, hat mich da sehr unterstützt auch und hat gesagt, ja wieso soll wie probier's und ja und da bin ich dann auf deinen Podcast gestoßen, weil ich mir gedacht habe, ähm, wie es der Zufall so will. Ähm, Oder das ja, Wirklich, was, äh, wirklich <lacht>
1: es, äh, ich, ich
0: glaube dran. Ich glaube an Schicksal, obwohl ich, ich äh, eben harte Wissenschaftlerin bin und, ja. und Naturwissenschaftlerin. Aber ich glaube daran. Und zwar habe ich kurz davor einen, ähm, einen Pose gekauft, einen Lautsprecher. Und war am Balkon und habe mir gedacht, so, während ich jetzt da Balkon räume und 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 putz und mache, kann ich mir einen Podcast anhören und mal schauen, ob es da irgendwas gibt, wie man sich selbstständig macht, wie man eine Beratung aufzieht, was auch immer. Ah,
1: und habe ja. halt so
0: gegoogelt und, und, und gesucht und da bin ich auf dich gestoßen. Und da habe ich mir, glaube ich, an dem Tag gleich drei, vier Folgen angehört oder so. Okay, voller der Dröhnung. Ja. Drei Stunden. <lacht> <lacht> Unter anderem die Zielefolge.
1: Ah, von und der hat mich, immer viele. So, ja. Oh ja, die Zielefolge und so. Ah, okay, die muss äh, Impact ja. gehabt haben, ja. Ja. Okay.
0: Und das Aha. hat alles in, wirklich alles in mir geändert. Und deswegen weiß ich das so genau.
1: Ah.
0: Weil ich ähm, plötzlich in meinem Kopf so vor mir gesehen habe, warum, also ich möchte was machen. Also wie soll ich sagen, diese Beratertätigkeit hat alles irgendwie oder vereint alles, was ich gern äh, jemals machen hätte wollen, weil mhm. ähm, früher in der Schule hat es ich kann so gut erklären und ich erkläre auch gern und mhm. ich mache jetzt auch auf der Uni Kurse, ich betreue Studenten, ähm, ich bekomme auch das Feedback, dass ich das gut kann, ich wollte aber nie Lehrerin werden weil ich mir gedacht mhm. habe, nein, das passt mir irgendwie auch nicht. Da bin ich dann auch irgendwie so nicht frei und angehängt mhm. wieder. Und ja, ähm, gleichzeitig äh, kann ich meinen ganzen Background von der Molekularbiologie verwenden und so weiter. Und wenn ich selbstständig bin, dann ähm, kann ich mir das auch selber einteilen irgendwo. Und ähm, mhm. gleichzeitig hast du aber, ich weiß nicht, ob es die Folge war oder eben eine andere, die ich mir auch angehört habe, wo du das mit dem passiven Einkommen wiedergebracht hast und es hat alles <lacht> plötzlich ergeben, ich habe mir gedacht ja stimmt und da bin ich dann nicht abhängig von Anträge schreiben und ähm, hm. weil das ist ja das nächste, man muss Anträge schreiben dann muss man hoffen, dass derjenige das liest auch interessant findet, obwohl es vielleicht total spannend und wichtig hm. ist Aber wenn gerade bei uns in Graz irgendwie kommt mir vor, es gibt nur zwei, drei Themen, die spannend sind und das wird halt gefördert und der Rest ist nicht so spannend ja, und ja. da muss man halt auch wieder Glück haben von außen. Und und ja, da habe ich mir dann gedacht, so und jetzt, das macht plötzlich alles okay. so Sinn und es greift alles zusammen. Und dann bin ich auf das Mentoring natürlich gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich mich selbstständig machen will, wenn ich passives Einkommen generieren will, dann sollte ich zumindest selber irgendwie Struktur in meine Finanzen bringen.
1: Mhm. Und so ist das heißt, es dann dazu gekommen. So, okay, das heißt, das okay. war so deine Motivation, äh, welche Rolle hat da so Altersvorsorge gespielt bei dir? Gar nicht, muss ich sagen. Ah, Wirklich okay, gar war, nicht. Ah, super spannend. Ja, das heißt ja. bei dir war hauptsächlich okay. ich, Also dieser Gedanke Selbstständigkeit war in dir gereift. Und dann hast du die Schlussfolgerung gezogen: Okay, wenn ich nicht selbstständig machen will, brauche ich erstmal dieses sichere Fundament für meine privaten Finanzen, so dass das genau. safe ist. Und dann ja. quasi aus der Position der Stärke heraus, auf diesem starken ja. Fundament, dann äh, ein Riesengebäude zu bauen. Ganz genau. Okay, spannend. Und das Lustige ja.
0: war, also ich habe ja sogar, ähm, ich weiß nicht, zwei Jahre davor oder so, ähm, war ich muss dazu sagen, also was auch war, ähm, ich habe mit Banken und so weiter überhaupt nichts am Hut gehabt, weil mhm. meine Mutter bei der Post früher gearbeitet hat und es war auch gleichzeitig ähm, zusammen Bank und so weiter. Das heißt, bei uns hat die Mama, was auch vielleicht gar nicht so üblich ist, Mama mhm. die Finanzen so übergehabt. Hm, und hat ja. auch für uns Kinder alles erledigt, was natürlich super praktisch war. Aber <lacht> ich war halt nie in einer Bankfiliale und habe nie mit einem Bankberater gesprochen. Und ich habe mir dann schon auch gedacht, jetzt bin ich 28 und bald, also ich bin jetzt dann fertig mit dem Studium und habe noch nie irgendwie jetzt, ja, wie wir den Kredit eingereicht, äh, also, ähm, eingereicht oder halt äh, unterschrieben haben. Da war ich bei der Bank ja. und habe mein erstes Bankgespräch gehabt. Aber davor absolut <lacht> nicht und ja. ähm, einmal war ich dann eben mit meiner Mutter zusammen ähm, bei ihrer Bankberaterin und die wollte mir eine Altersvorsorge einreden, und zwar einen Fonds, mhm. Fonds sparen mhm. und dass das ja so super toll ist und meine Mutter hat das auch gemacht und die hat dann schon gesagt, ja wieso machst du das nicht und so und, und mir war das mhm. aber immer unheimlich, weil ich es nicht verstanden mhm. habe, weil ich es absolut ja. nicht verstanden habe und dann ähm, habe ich so einen Pack Zettel mitbekommen. Ja, ich soll mir das <lacht> mal durchlesen. Das waren <lacht> irgendwelche Fragen. Und, ja, wirklich <lacht> furchtbar. Und, ja. und ich habe, also es war eine Freundin von meiner Mutter. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, die will mich jetzt ums Ohr übers Ohr hauen oder so, aber es war mir trotzdem unheimlich. Und da war wieder das, das Sicherheitsdenken, nein, ich gebe
1: jetzt nicht mein Geld irgendwo hin und habe keine Ahnung, wo es ist. Also habe ah, ich es lassen. Ja. Ja. ja, voll gut. Ich finde es so lustig, dass du gerade sagst, er ist eine Freunde von meiner Mutter. Das ist, das ist halt das, was ich immer höre. Ne? Ja, was ist der Schwager von irgendjemandem? Das ist die Freude von irgendjemandem und so. Und ja, es sind ja auch keine bösen Menschen so, ne? Die wollen ja. einem ja auch nichts Böses. Die wissen ja oftmals selber nicht so richtig, was sie da, was sie da verkaufen. Ähm ja, okay, spannend. Das heißt, das, du hattest vorher auch wenig Berührungspunkte mit Vermögen und so, wenn du sagst, die Mama hat das gemacht, obwohl das ja schon mal toll ist, ne? Also die, die Mama als Vorbild Das ja. ist ja auch sehr, sehr viel wert. Das heißt, vielleicht warst du auch gar nicht so krass in diesen Geschlechterrollen drin, oder? Könnte ich mir Nein, vorstellen. Absolut nicht. Ah, absolut ja. nicht.
0: Also, ähm, ich habe zwei Brüder und ich bin sowieso komplett äh, meine Kindheit, ich glaube, wir haben. Ich war mit einer Freundin noch und dann immer acht Burschen und wir haben Fußball <lacht> gespielt und ja, also ich war ja. absolut so rollen. Also es war jetzt auch nicht so, dass, dass es nur deswegen, war, weil ich nur mit Burschen unterwegs war, sondern weil äh, meine Brüder haben mit mir Bucken gespielt und Barbie gespielt und danach sind wir halt dann Fußball spielen gegangen oder Ach, so. Also schön. Das war ganz ja,
1: ah, das ist ja echt cool. Also gar keine Gender Norm in keiner Nein. Richtung. Das ist ja großartig. Nein, voll schön. Okay, und dann hast du dir gedacht, dieses mit der Selbstständigkeit äh, macht irgendwie Sinn, möchte ich mich mal aufstellen. Ähm, und warum hast du es nicht ähm, alleine versucht? Also ich meine, gibt ja noch andere Wege, als jetzt bei, bei mir ins Bett ja. zu kommen. Oder hast du es versucht oder wie war da so dein Weg? Mein Freund hat es versucht. <lacht> <lacht> der, der hat
0: ähm, davor... Stefan, ja, ne? Stefan. <lacht> ich erinnere mich. <lacht> Stefan hat schon investiert. Und war schon fest am ETFs kaufen und so weiter. Und dann war Krise und der hat immer gesagt, ja, du solltest anfangen und das ist so super jetzt und so billig und wenn du jetzt nicht und hin und her. Und ich habe mir immer gedacht, nein, ich verstehe das noch nicht. Ich kaufe das mhm. jetzt nicht einfach und ich warte jetzt, also ich muss gestehen, am Anfang habe ich schon gedacht, nein ich wäre jetzt zuerst, ich glaube, du hast in E-Mail, e nein in deinem Kurs oder so, das habe ich mir sogar in mein Notizbuch geschrieben. Ähm, mhm. Oder ein Online-Seminar von dir, ich weiß es jetzt gar nicht sagen, Film genau, Film. weil es schon so ja. lang hier ist. Ja, ja, ja. Mhm. ja das mache ich. Und dann ist aber immer, also weil ich ja deinen Podcast weitergehört habe, habe ich dann ja auch die Money-Stories äh, verfolgt und so und dann ähm, ist mir sofort bewusst worden, dass, da, dass es dann nicht nur um das Finanzthema geht, sondern eben auch hm. ins Mindset und dass da ganz hm. viele sagen, sie gehen mit sehr viel mehr Selbstvertrauen raus und das ist eben bei mir eines meiner Probleme, das hat sich dann auch ähm, als also ich hab schon immer gewusst, dass ich ein Problem mit meinem Selbstbewusstsein habe, ähm, aber mir ist es noch mehr bewusst worden, warum oder was es genau ist, auch durch mhm. die, den Geld, durch die ähm, Geldglaubenssätze. Ja. Mhm. Mhm. Um, und das war dann eigentlich der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, nein, ich, ich muss ins Mentoring kommen. Mhm. Das war eigentlich dann, dass, dass es nicht reicht, dass ich irgendein Webinar oder so mache, und, sondern dass ich das jetzt einfach durchziehe und so mache. Und da war dann auch, also ich habe hab ja schon gewusst, dass das eine große Investition sein wird, und ich habe ähm, im Winter wieder einen Kurs betreut, den wir ja extra bezahlt bekommen. Und da habe ich, wieder Sicherheitsdenken, also ich gewusst, okay, dieses Geld wird weggelegt und damit zahlen mhm. wir das Mentoring. Ah,
1: okay. Und, ja. Sehr vorausschauend. Okay, cool. Ja. Direkt, direkt mit eingeplant. So war das. Sehr gut. Ja. Ah ja, cool. So war das. Jetzt müssen wir nochmal, bevor wir quasi, jetzt haben wir so die Vorhergeschichte, bevor wir die Nachhergeschichte Erzähl doch bitte noch mal, wie das mit deiner Doktorarbeit war, Lisa. Ja. <lacht> wie, wie das so eigentlich, ich
0: muss sagen, eigentlich hätte ich das sollen vorne reinschreiben. Ein großes Dank gilt Natascha Wegelin, die Widmung, ja, in der ohne, ja, ohne die das Ding nie fertig geworden wäre. Ja, ja wie, war okay. also. wie war das? Also. Ich habe ähm, gewusst, dass ich im Februar 2021 fertig sein muss, sonst hätte ich Studiengebühren zahlen müssen fürs nächste Semester. Und ähm, dann war es schon relativ knapp, also ich wusste, ich musste es meinem Betreuer vor Weihnachten abgeben und ich war da voll im, also das letzte halbe Jahr war ich nur zu Hause, mir hat das, der Lockdown sehr in die Hände gespielt, mhm. ähm, also ich habe sowieso nichts anderes vorgehabt und ähm, dann hat sich das ziemlich nach hinten verschoben, weil auch mein Betreuer dann beschäftigt war mit Publikationen und so weiter und der Kurs war dann und wie so ist halt. Und ich habe mir gedacht, ja gut, es ist eh noch Zeit, so auf die Art. Und dann war das mit dem Mentoring, dann hast du mir geschrieben, ich könnte jetzt nächste Woche halt teilnehmen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt da teilnehme, dann muss ich... Also da muss ich da ja Zeit haben und dann sollte es fertig sein und ich muss mich darauf konzentrieren und das geht sonst nicht. Und dann habe ich mich auch an ein Zitat erinnert, ähm, wenn, wenn ich mir eine Woche Zeit nehme, dann dauert es eine Woche und wenn ich mir, oder wie ist das, oder wenn ich mir einen Monat Zeit ja, ja. nehme, dann dauert es einen Monat und so. Genau.
1: Weil so lange man sich Zeit dafür gibt, so lange ja. dauert die Aufgabe und dann halt
0: auch. Ja, und das so also
1: genau und
0: ich bin halt Perfektionistin und ähm, ich weiß das selber und ich setze mir dann auch selber äh, Deadlines auch für Präsentationen und so weiter weil ich weiß sonst wird das nicht fertig und wie war das dann ja dann habe ich glaube ich zu dir im in unserem ersten war das genau im wir haben ja dann Fall,
1: gesprochen glaub,
0: genau ja, und genau. dann habe ich da zu dir gesagt ja und und ich nehme ja vor dass ich da am Freitag das abgib und am Montag ist das ist äh, dann Start mit dem ersten Call und Woche 1 im Mentoring. Und ja. dann war ich am Freitag, also ich voll, voll reingehustelt und geschrieben und gemacht und getan. Und am Freitag ähm, war es dann schon, ich glaube, also halb zwölf war es auf jeden Fall schon, in der Nacht natürlich. Und ich habe, also und ich bin auch, ich, ich bin ein grafischer Mensch und auch ich, ich tu gern zeichnen und malen und das muss auch optisch irgendwie passend ja. und und normalerweise bin ich halt dann also das dauert dann auch wieder ewig dass es das von vom Layout her schön ausschaut und dann war es halb zwölf und ich habe das alles nur noch also die die Aus-, also die ganzen Kommentare noch weg äh, also mir durchgeschaut die mein äh, Professor halt da ähm, hingeschrieben hat und, und habe dann alles noch zusammengefügt, dass das Layout von den Seiten her passt und so weiter und dann war es schon ich weiß nicht dreiviertel zwölf wir haben noch kein Inhaltsverzeichnis gehabt und, und äh, vieles hat noch gefehlt und dann habe ich mir wirklich ich bin so gesessen und habe mir gedacht okay die, die Frau vom Sekretariat hat gesagt, es ist auch, es geht nicht um ein paar Tage, sondern es ist dann also vier Wochen ungefähr vor meinem Prüfungstermin, muss ich das halt abgeben. Ich meinte, eigentlich wäre es wurscht, wenn ich morgen noch einmal reinschaue dann und das morgen erst hochlade. Und dann habe ich mir gedacht, nein, dann fällt mir morgen wieder irgendwas ein und dann muss ich wieder da irgendwie noch was anderes mhm. machen und hin und her. Und ich habe zu einer Tasche gesagt, ich mache das am Freitag fertig. Das Commitment ich, war da. Ja, ja. ja. Und ich habe mir ja. das nicht eingestehen wollen, dass ich das jetzt nicht mache. Und dann habe ich fünf Minuten vor zwölf Liga. das Ding im Internet hochgeladen, habe dann noch zum <lacht> Stefan gesagt, Stefan, ich habe jetzt, hab jetzt da irgendwas herumkopiert noch und Absätze verschoben. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob nicht irgendein Absatz fehlt. Und jetzt ist das PDF da oben und keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, ja, ist egal, das ist jetzt da oben. Also die Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Ich habe dann am nächsten Tag <lacht> <lacht> noch einmal die PDF runterladen müssen, einfach nur um zu schauen, ob nicht irgendwo ein Absatz okay. fehlt. Ja, ja. Ich habe das hochgeladen und es hat nichts gefehlt. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ja. siehst du und du hättest wieder einen Tag da noch länger oder noch, keine hm. Ahnung. Ja, so. Dann spider
1: dann perfekt, ne?
0: Genau, genau das habe ich mir auch gesagt. <lacht> genau das ist es.
1: Also genau, ja. wir hatten quasi, wir hatten quasi den, äh, hast du Bock aufs Mentoring Call? Ja, dam damals habe ich ja noch ein paar Calls auch selber gemacht. Stefan und du, und dann hieß es, ja, kannst am Montag anfangen. Du so, oh, ich muss dann ja. besser meine Doktorarbeit. Ich so, ja. okay, dann mach die jetzt fertig bis Freitag. Und du so, ja, okay, dann mache ich die fertig bis Freitag und starte Montag mit ja. Mentoring. Und am Montag warst du dann da. Ja, Das äh, war dann halt auch natürlich das Commitment, ne, weil ich dann Freitag, oder ich weiß gar nicht, wann wir gesprochen hatten, weil ich dann Mittwoch. auch direkt angemeldet hast, Mittwoch, genau, direkt angemeldet hast und so. Es war klar, dass du am Montag starten wirst. Ja. Und dann war das Commitment da und die Deadline, äh, das ist dann auch wirklich... Und ich hätte
0: es nicht ja. können, dann dir sagen, nein, ich habe es erst heute abgegeben. Ja.
1: Sehr, sehr cool. Gibt es denn schon ein Ergebnis zu der Doktorarbeit? Ja, ja. Alles Und gut. Alles sehr gut. gut. Sehr, gut. <lacht> <lacht> sehr gut sogar. Ja, perfekt. Na, herzlichen Glückwunsch. Alles abgeschlossen. Voll Dankeschön. Schön, ja.
0: Also das sehr, war sehr ja dann cool. noch spannend. Also während dem Mentoring habe ich ja dann noch ähm, mein, meine Defensio gehabt. Also das ah ja. war dann während stimmt. dem ah
1: ja. Stimmt, 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 stimmt. Ja. Das auch noch. Ach, ja. Verrückt. Richtig cool. Ja, und äh, lass uns mal auf die andere Seite springen. Ähm, jetzt. Wie ist denn so deine Lage jetzt? Was macht die Selbstständigkeit? Wie fühlst du dich? Äh, Mindset, Selbstbewusstsein? So ein bisschen das Nachher-Picture. Ja. Das nachher Picture.
0: ja. Also, äh, wo soll ich anfangen? Äh, Finanzen sind vielleicht das Einfachste tatsächlich. Und zwar, ähm, ich habe es geschafft, während dem Mentoring endlich meine Bank zu wechseln, was ich auch schon seit drei Jahren hinausgeschoben habe, weil ähm, ich dort ein noch Studentenkonto hatte und ein Tagesgeldkonto mhm. für meine Notkosten hatte, der gedeckelt war mit 4.000 Euro. Das hat mich so gestört, mhm. weil ich Eben ich als Sicherheitsmensch konnte nicht mehr Geld weglegen, mhm. sozusagen. Das heißt, es ist alles auf meinem Girokonto gelegen. Ja. Und ähm, ich habe dann auch immer Angst gehabt, dass ich dann irgendwas zu viel ausgib, was ich eigentlich nicht will. und Aber da war immer genug oben. Also es war, seit dem Mentoring ist es so, dass ich wieder ähm, mit gutem Gewissen Geld ausgeben kann. Mhm. Weil, so wie du ja immer sagst, ich bin tatsächlich jemand, der sich fragt, ja, kann ich mir das leisten? Und bei mir ist es aber so, ja, ich kann es mir leisten, habe aber ein schlechtes Gewissen okay. dabei, wenn ich viel ja. Geld ausgebe.
1: Ja, und das ist auch hinderlich. Ne? Das, das, das ja, ist so was wir dann gar nicht, also wir machen ja diese geldtypen dann auch im Mentoring und sehr viele sind da die Sammelnde und ja. äh, da fehlt dann so der genießeren anteil ne? Ich meine, wir machen ja. ja nicht, wir horten ja nicht Geld, um Geld zu horten, sondern das Geld soll uns ja ein schönes Leben fabrizieren. Und wenn es natürlich die ganze Zeit dann nur liegt und liegt und liegt und einfach nur da ist, und das Sicherheitsgefühl aber schon lange befriedigt ist, dann geht es ja. natürlich darum, okay, wie das Geld dient ja mir, das soll mir ein schönes Leben äh, ermöglichen. Und wenn man dann natürlich immer so innerlich gefangen ist, ah, den Urlaub, ah, nee, doch lieber irgendwie das schlechtere Hotel oder doch lieber irgendwie kürzeren ja, genau. Urlaub oder was einem wichtig ist, doch vielleicht, ja, ah, nicht die Bio-Lebensmittel oder so, ähm, das ist natürlich genauso stressig in die andere Richtung, wie ja. für andere Menschen stressig ist, Geld bei sich zu halten. Es ist für Menschen wie dich und da gehöre ich auch ein Stück weit dazu. Äh, mittlerweile nicht mehr so, kann man ja auch dran arbeiten. Genauso stressig, das Geld loszulassen. So, ja. und äh, beides ist halt gleich wichtig und das eine Problem ist nicht schlimmer oder besser als das andere, sondern es ist halt so dieses in sich gefangen sein, dieses blockiert zu sein. Kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Ja.
0: Also das hm. habe ich jetzt absolut. Also weil ich auch die Werkzeuge jetzt dafür habe. Ich habe ja. jetzt ein ähm, wirklich ein Tagesgeldkonto, also ich habe Variante 1, glaube ich, ist es gewählt mit ähm, mhm. äh, Industrie und Schwellenländer ja, plus ja. Tagesgeldkonto. Das mhm. heißt, ich habe ein Tagesgeldkonto, ich habe aber auch ein extra Tagesgeldkonto für meinen Notgroschen, der nicht gedeckelt mhm. ist. Ah, ja, dann so ähm, äh, was habe ich noch genau, dann bei N26 habe ich auch noch ein Konto eröffnet, einfach wirklich, um eben wegsparen zu können für mhm. bestimmte Sachen. Stefan und ich werden im Oktober
1: heiraten. Das heißt, oh, Glückwunsch. Ich jetzt Wunsch. cool. Dankeschön. Ja. Was ist los hier bei dir? Läuft. <lacht> Deswegen. Läuft <bei> ja. dir. <lacht> Super. Es ist
0: viel passiert, ja. ja. Und ähm, ja, das tut einfach für mich gut, dass ich das jetzt, eben weil ich so ein strukturierter Mensch bin, ich weiß, da liegt Geld. Das ist für das gedacht. Und das, was übrig bleibt, kann ich dann auch ausgeben, einfach so. Mhm. Ich kann ein ja. Bier trinken gehen mit Freunden. Ich kann, was weiß ich. Also ich habe mir ja wirklich schon überlegt dann immer, na, ich sollte jetzt nicht hingehen, weil eigentlich wäre ja das und das zum Zahlen in nächster Zeit, oder?
1: Ja, ja. ja. Und wie fühlt sich das ich an für das. dich jetzt, also das Geld ja, ist auch loszulassen? Ist schon schön, oder? Herrlich, ja. eben deswegen,
0: weil ich Gleicher. weiß, es ist, mhm. es ist ja genau dafür da.
1: Ja. Ja, also ja. ich war
0: ja sogar, bitte, ich war ja sogar ein Typ, der äh, im Nachtkastel das Geld in einem Kuvert gespart hat für den Urlaub, weil ich gewusst habe, okay, da kann ich es nicht ja. ausgeben, weil da gehe ich ja nicht hin. Und das muss okay. jetzt nicht mehr
1: sein. Ja, ja schön. Ja, ja, das ist ein viel leichteres, offeneres Gefühl, so, ne? Kenne ich ja. auch. Ja, Freiheit. Viel, Freiheit, viel ja. Ja. ja, schön. Das Und heißt das auch übrig. Ja. Ähm, ich wollte
0: nur sagen, ähm, weil du mich mhm. auf die Altersvorsorge angesprochen hast, mhm. vorher habe ich eben überhaupt nicht darüber nachgedacht. Ähm, das ist, hat jetzt auch wieder mit meinem Ziel zu tun. Und zwar wollte ich immer schon ein Haus haben und mit großem Garten. Und, und da habe ich mir dann auch immer gedacht, naja, wenn ich dann in einem Büro sitze, und dann habe ich ja überhaupt nichts davon. Und eigentlich als Wissenschaftlerin kann ich mir sowieso kein Haus leisten, weil... Äh, mhm. als Wissenschaftlerin wird man jetzt kein großes Geld verdienen, das wird einem sowieso auch immer so viel zu den Glauben setzen und zu dem, was man mhm. einem einreden kann. Ähm, mhm. Gleich im ersten Semester, ja, wenn ihr Geld verdienen wollt, dann müsst ihr bitte zum BWL-Studium wechseln, weil wir machen das Ach, alle das als, das als so Hobby. Schlimm. Ach,
1: das ist also ja Das ist ja unglaublich.
0: Und auch äh, grundsätzlich als Frau mit, ich bin jetzt eben, gehe auf die 30 zu, ähm, wenn man dann Doktorat gemacht hat, da ist die, herrscht die Meinung, Jetzt brauchst du sowieso nirgends hingehen, weil es ja sowieso Kinder. keiner, weil jetzt kommen Kinder und du bist für alles überqualifiziert und jetzt als mit einem Doktortitel, da nimmt dich ja jetzt eh keiner. Und das war mhm. alles, was ich so vor einem Super. Jahr in meinem Kopf gehabt habe. Ja. Sehr empowering. Und deswegen, also ich habe mich dann auch tatsächlich mhm. damit abgefunden und mir gedacht: Ja gut, dann werde ich halt eben kein Haus haben und so. Also ich habe total niedergekriegt niedergesteckt alles, meine ganzen hm. Ziele und war einfach, ja, dann ist das halt so und zwischendurch habe ich mir okay. dann wieder gedacht, ich habe das Falsche studiert, weil meine Brüder, ein Mediziner und ein Softwareentwickler, die verdienen okay. gutes Geld,
1: ähm, denen, die hm. haben super
0: Jobchancen.
1: Dann heißt, ne? du hast dich da so ein bisschen angepasst, du hast dich da ja. so ein run bisschen runterdrücken lassen ja. von den Wahrheiten der anderen, so in der Wissenschaft haben ja. man Geld, Geld verdienen als Frau sowieso nicht. Ja, wo steht Absolut. Aber so leicht geht es dann, so leicht geht es dann,
0: wirklich. Ja. Und das meine ich auch mit, mit dem, also mit mhm. der Mindset-Arbeit jetzt auch mit der Julia. Äh, ich war zuerst sehr vorsichtig in den ersten zwei Calls oder so, weil ich mir dann mhm. immer gedacht habe, ja, was heißt das? Ich muss mir das alles einreden und nur weil ich es mir einrede, heißt das ja nicht, dass es dann so ist. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt immer, also ich das habe ich auch mitgenommen aus dem Mentoring, ich reflektiere jetzt ganz viel, ich äh, fahre mit überall Nein. hin mit dem Fahrrad, wir haben ja kein Auto und ähm, das ist so meine Zeit, wo ich so über mich nachdenke, über alles Mögliche und ähm, ja, wirklich Mindsetarbeit arbeit betreibe und mhm. und da bin ich jetzt immer mehr an den Punkt gekommen, ja, man redet sich die negativen oder lässt sich die negativen Dinge auch alle einreden und ähm, genauso, wenn ich jetzt erzähle, ja, ich möchte mich selbstständig machen, dann höre ich schon, boah, echt, und selbstständig, und du weißt schon, was da alles auf dich zukommt. Nämlich selbst Leute, die auch selbstständig sind, das ist nämlich interessant. Und ah. ja, und weißt, das, und das mit den Steuern, das musst du dann auch machen, und das und das, und hin und her. Und da hast du dann keine Zeit mehr für solche Dinge. Und dann denke ich mir immer, erstens einmal, wisst ihr nicht, wie viel Zeit ich jetzt schon für mich habe oder vorher habe. Mhm. Ich habe die letzten vier Jahre nicht viel anderes gemacht, als an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Ähm, und ja, also irgendwie, wenn Leute dann so leichtfertig über das Leben anderer irgendwie urteilen mhm. und, und mhm. dir sagen, ja, das geht ja eh nicht oder so. und Also ich merke das mhm. immer mehr. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich extrem an mir gearbeitet habe schon und dass das auch funktioniert. Ähm, wir waren beim Onkel von Stefan, weil wir die Hochzeitseinladungen ausgeteilt haben. Dem mhm. habe ich es erzählt und der hat eben auch sofort gesagt, na, und, also war eigentlich nur negativ. Ah krass. Ja. Und ich habe zum ersten Mal überhaupt kein negatives Gefühl dabei gehabt und habe mir gedacht, na ja, wenn du ah. das so siehst, dann ja. Ah, ist abgeprallt. Ja, absolut. Ah, Demnach, Mehr als dass ich es ah. probieren kann, äh, kann ich eh nicht und später ärgere ich mich dann, wenn ich es nicht probiert habe, weil ich jetzt eben so eine Vision ja. vor mir habe und äh, ich kann noch immer in einen Bürojob
1: wechseln oder wie auch immer. Ähm, das sage ich ja auch ja. immer. So, wenn Ja, soll ich mich selbstständig machen? Ich bin nicht zufrieden in meinem Job und soll ich mich selbstständig machen? Und ich sage immer, naja, in einen Scheißjob kannst du immer wieder zurückkehren. Ja. Also irgendeinen ja. irgendein Angestelltenjob bist du halt immer wieder. Also die Frage ist halt, was man mehr bereut. So, ne? Wenn man später genau. auf sein Leben zurückschaut, bereut man dann äh, mehr, in dem langweiligen Job geblieben zu sein oder bereut man mehr, das Abenteuer gewagt zu haben, was erlebt zu haben und voll auf die Schnauze gefallen zu sein, aufgestanden zu sein, das nochmal probiert ja. zu haben. Also was ist, was ist das lebenswertere Leben so? Ja. Ja, ja und, wie und du sagst, also welche anderen Leute so, das ist auch immer die Frage, wärst, was qualifiziert diese Menschen jetzt auch den Ratschlag zu geben? Ich habe ah, hab so ein schönes Zitat ähm, gelesen, nimm keinen Rat von Menschen an, die nicht mit den Konsequenzen leben müssen. Ja. Und das ist eigentlich fast niemand. <lacht> so, ja. Ja. Oh, Lisa, mach dich auf gar keinen Fall selbstständig. Naja, ja. gut. Äh, kann dem ja auch egal sein, so, weißt du. Also, ja, ja kann, kann ich, aber super, dass es das an dir abgeprallt ist. Also, das ist ja, so eine, das eine, eine riesengroße Entwicklung. Hab
0: ich, ja, habe ich ganz bewusst ja. wahrgenommen, weil ich wäre ja. also, ich war selber früher eine, die sich gedacht hat, ähm, na, und wieso sollst du das machen? Und wieso sollen dann Leute zu dir kommen? Und, also alles Mögliche, was ich mir gedacht habe, und und jetzt denke ich, genau, dann war wieder der Gedanke, es gibt ja schon so viele und das ist ja wie Santa Meer und und keine Ahnung, aber dann denke ich mir, ja gut, es gibt in unserer Straße, die ist jetzt auch nicht so lange, ich weiß nicht, fünf Lebensmittelgeschäfte und jedes davon
1: lebt. Also,
0: und ja. Ja, das ist ja, jetzt ja, echt nicht. Ja, ja. Ähm, ja und und ich merke halt ähm, immer mehr, dass in Richtung Molekularbiologie und gerade jetzt in Corona-Zeiten habe ich das jetzt wieder gemerkt, dass halt so viele biologische Grundlagen absolut fehlen. Mhm. Und also ich habe das in meinem Bekanntenkreis jetzt gemerkt, da habe ich ja ähm, auch schon, äh, wie soll ich sagen, Workshops abgehalten, schon fast. Mhm. <lacht> ähm, was ein Virus ist und ob die Impfung jetzt gut ist und hin, also das ist ja alles und da merkt man erst, dass Leute wirklich überhaupt keine Ahnung haben davon und das hat halt auch mit ganz viel mit Ernährung und diese ganzen Diäten zu tun und alle rennen irgendwem hinterher und machen das dann einfach blind, ohne darüber nachzudenken, was das eigentlich, warum sie das überhaupt machen, was was der Körper überhaupt, also was da im Körper passiert und
1: ja, ja, also ich glaube, dass es da schon noch viel Potenzial gibt. Absolut. Ja, cool. Also das heißt, Selbstbewusstsein hat sich gesteigert bei dir. Du hast ja. deine Finanzen schön strukturiert, sortiert, dir auch erlaubt oder auch gelernt, dir zu erlauben, Geld auszugeben und genau lässt sich da nicht so unterkriegen von den Glaubenssätzen von anderen das ist es ja letztendlich ne das sind ja die Glaubenssätze von anderen Menschen so ja. deren ja. Weltbrille die einem da übergestülpt wird und genau man kann sie annehmen und um sich dem ergeben oder so wie du sagst ja ist so ja schön wenn das deine Meinung ist so mega <lacht> so, mein Leben ja 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 genau ja, cool. Und das
0: Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das nächste Mal bei ihm auf der Terrasse sitze und sage, ja, es war jetzt doch zu viel oder es war keine Ahnung, aber ich kann auch immer mit Stolz sagen, ja, ich habe es
1: zumindest probiert. Ja, eben. Ja, genau. Also Mut wird ja meistens dann belohnt auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn das nicht und, klappt, dann führt es dich zum Nächsten. Also Genau.
0: Und mhm. ähm, was mir auch gut gefallen hat, ich weiß nicht, welche Podcast, ich glaube, äh, wen hast du da interviewt? Ähm, die hat gesagt, ja, ich mache das jetzt einfach die Lea ah, die, ja, genau. Ja, und ich, ich, ich bin kann. auch, ja, ja, und ich bin ja. auch so ein Typ in anderen, in anderen Lebenslagen. Also, mhm. ähm, ich bin erst jetzt wieder mit zwei Freundinnen, haben wir bei einem staffel -Triathlon teilgenommen. Wir alle Handballerinnen eigentlich. Mhm. Und wir haben auch gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach. Und haben auch davor alle gesagt, ja, wirklich. Und die anderen sind ja alle Triathleten. Und das wollt ihr jetzt wirklich machen. Und wir haben gesagt, na ja. Wieso nicht? Was, oh das Schlimmste, was passieren kann, <lacht> ist, dass wir Letzter wären. Und letztes Jahr haben wir es tatsächlich gewonnen, die Staffel. Also so ist oh. es dann auch nicht.
1: Okay. Ja, interessant. Ja. Ja. Einfach, niemand einfach mal weiß machen. besser, ja. ja, niemand weiß ja. besser als man selber, was man kann. Das stimmt. Ja. Und da muss man sich noch erlauben, das quasi genau. auch auszuprobieren, so, ne? Ja. Ja, ja cool. Und das so würde mir das
0: jetzt auch ähm, ja. vorgenommen, das in anderen
1: Lebenslagen ähm, mir zu sagen, ich mache das jetzt und Punkt. Ja. ja, cool. Was würdest du denn sagen, war so während des Mentorings so dein größter Aha-Moment oder vielleicht so zwei, drei Momente, vielleicht in einem Live-Call oder irgendein Gold Nugget, den du aufgeschnappt hast, wo du <lacht> sagst, wie konnte ich ohne das Leben vorher? <lacht> ähm,
0: also Aha-Moment erstens dass das mit den ETFs überhaupt nicht so kompliziert und schwierig ist wie man das irgendwie vorher also ich habe mir gedacht oh Gott und wie wird es dann wenn ich mir das aussuchen muss und ich habe ja keine Ahnung und in den ersten ähm Finanzcalls ich habe überhaupt nichts verstanden von dem was dann alle <lacht> geredet ja. haben und die und die Endnummer und das und dort und der Broker und wo soll ich das machen? Und also ich war komplett überfordert. Wirklich ich habe ich gedacht, okay, da brauche ich überhaupt nicht mehr teilnehmen. Ich schaue jetzt einmal, dass ich das andere macht, das bringt mir gerade überhaupt nichts. Ja. Und so nach, nach Woche vier oder fünf habe ich mich dann wieder, glaube ich, dazu geschalten. Mhm. Ich habe dann ein paar nachgeschaut sogar. Ja, Aber am ja. Anfang war das absolut, ja, keine Ahnung, Fremdsprache ja, ja. für mich. Und ja eben, auch, also ja. durch die, ja, aber durch hm. die Videos und durch, also das war dann, jetzt im Nachhinein denke ich mir, ja bitte, ich eben mein, so schwierig ist es jetzt echt nicht. Es war total, nee. also ich habe auch überhaupt kein schlechtes Gefühl gehabt, wie ich auf den Knopf gedrückt habe, überhaupt nicht. Das war auch mhm. mein Gedanke, dass ich mir denke, okay, als Sicherheitsmensch wahrscheinlich werde ich dann doch zögern und irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, wenn ich das dann mache, weil das dann so automatisch läuft und ich irgendwie
1: keine Kontrolle drüber habe. Mhm. Aber also überhaupt nicht. Mhm. Weil du die Vorarbeit schon geleistet hast, ne? Weil du dann Ganz sieben sicher. Wochen vorher schon oder sechs, sechs bis sieben Wochen vorher Stück für Stück... Das ist ja das, was ganz viele sagen: So, war es das jetzt? Das war jetzt easy. Genau. Ja, klar, es, es soll ja auch einfach sein am Ende. So in Woche 1 ist es nicht einfach. In Woche ja. 0 schon mal gar nicht, aber in Woche 7 ist es dann einfach oder in Woche ja. 8 ist es dann einfach. Man, man wächst mit du, allem. Genau, genau. Und das ist doch eigentlich so ein cooles Gefühl, finde ich, so dieses, genau wie du beschrieben hast: so boah, das wird ja riesig und traue ich mich das dann und so. Und dann ein paar Wochen später so, Klick. Okay, ja, cool. Absolut. <lacht> Weil du halt gewachsen bist, ne? weil du ja. halt dieses Wissen hast, weil du halt genau weißt, warum du was tust. Und dann, da gibt es halt wenig Raum für Unsicherheiten noch, weil du halt einfach alles aufgesaugt hast und die Übungen gemacht hast und dich automatisch über Wochen dahin entwickelt hast. Und dass es dann jetzt sich jetzt so leicht anfühlt, wie es dann ist. Absolut. Genau. Ja. Also man,
0: eigentlich kann, kann man wirklich nichts falsch machen. Also alle da draußen macht es einfach. Just do it.
1: Ja. <lacht> Erst Wissen aneignen, dann machen. Ja, absolut. Thema, ja, ja. Cool. Ähm, Thema Mindset war ja bei dir auch relativ groß. Ne? Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Aha-Momente um, oder irgendwelche Glaubenssätze, die du umdrehen konntest oder sowas?
0: Ja, eben. Also es war total interessant für mich zu sehen, dass ich überhaupt kein, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe bemerkt, dass der Glaubenssatz eigentlich immer der ist, dass ich es nicht verdient habe, so viel Geld zu verdienen, weil ich nicht gut genug bin, weil ich, weil viel Geld verdienen mit viel harter Arbeit verbunden ist. Mhm. Ähm, weil ähm, Und das war auch früher immer so, deswegen habe ich mich auch mit dem zufrieden gegeben, dass ich eben als Wissenschaftlerin oder mit dem, was ich studiert habe, halt nie viel verdienen werde. Mhm. Mir macht es Spaß, was ich mache. Und mir mhm. ist wichtiger, ich habe Freizeit und Familie, als ich stehe mhm. dann 14 Stunden in irgendeinem Büro und habe die Millionen am Konto liegen. Mhm. Ähm, und also das war irgendwie nie so das Problem, sondern eher eben das, dass ich ähm, mit mir eigentlich das Problem gehabt habe, dass ich mir nicht zugestehen wollte, dass ich überhaupt in der Lage wäre, viel Geld verdienen zu können. Und, und ähm, mir
1: das auch erlaube und ja, also hm. Und auch nach halt beiden zu streben wahrscheinlich, ne? Also man ja. ist ja nicht entweder oder, sondern ich kann ja ein schönes Haus haben und muss mich trotzdem nicht tot arbeiten, so, ne?
0: Genau. Ja. Genau. Mhm. Und also das war für mich völlig ausgeschlossen eigentlich und mhm. ähm, das ist mir auch erst jetzt in den letzten Tagen gekommen. Also das Lustige war, die Lena Becker hat das dann mitbekommen in einem Mindset-Call, dass ich ähm, eigentlich am Imposter-Syndrom leide. Also die hat mir das dann diagnostiziert, die hat mir dann ein, ein, eine Facebook-Nachricht geschrieben, total nett und und ähm, auch von ihrem Weg erzählt und von ihrer Mindset-Arbeit und dass sie Parallelen sieht und... Ähm, hm. ja. und ja, und, und das ist es eigentlich. Also ich, ich war immer gut in der Schule, ich war immer gut im Studium, ich habe gern gelernt, ich war interessiert, ich habe nie ein Problem gehabt zu lernen und Zeit zu investieren. Ähm, hm. Und es war dann aber immer so, dass die Leute, wenn ich dann mit einer Prüfung fertig war, und dann ein sehr gut oder ein gut gehabt habe, die Leute dann oder davor schon immer gesagt haben, ja du, du schaffst es ja eh und das wird ja eh wirst sehen, das ist ja nicht so schwer und ist eh klar, dass du das schaffst. Und danach, wenn es dann halt wirklich gut laufen ist, war es dann auch so, ja, war eh klar, dass du das schaffst. Also es war nie mal, cool, dass du das geschafft hast, gratuliere, super, sondern mm. es wurde eigentlich von mir erwartet. Ja, und ich glaube, ja. dass es daher kommt, dass ich Angst habe, dass die Leute nicht sehen, was ich eigentlich dafür investiert habe, wie viel Zeit in ich investiert habe, ah. wie viel ähm, was eigentlich dahinter steckt und dass die Leute glauben, es geht von allein und dass mhm. dann alle anderen von mir erwarten, also höhere Erwartungen von mir haben, als mhm. ich eigentlich liefern kann. Also das ist, mhm. das ist mir erst vor ein paar Tagen, weil ich mich immer wieder frage, woher das eigentlich kommt, weil ich ja auch eben durchs Mentoring gemerkt habe, dass ganz viel eben in der Kindheit steckt und aus der Kindheit ja. kommt. Und ähm, dann habe ich eben darüber nachgedacht, da, eben deswegen, weil ich kein Geldproblem jetzt in dem Sinn habe, was, also ich habe nicht irgendwelche Grundsätze ja. gehabt, wie letzte Hemd hat keine Taschen oder so, sondern dass es wirklich eben eher so ähm, das hochstapler ist oder das, dass mhm. ich halt irgendwie was nicht kann, was andere aber von mir erwarten oder irgendwie, ja, eben mhm. genau das Hochstapler-Syndrom eben. Und ja. in den letzten Tagen habe ich da viel, viel drüber nachgedacht und jetzt ist es mir irgendwie klar, dass es, glaube ich, daher kommt, dass alle immer von mir erwartet haben, dass es gut wird und alle immer... Ähm, das eh ja, das ist eh so. klar, ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. Und es war auch im, lustigerweise im ähm, Mindset Call das erste Mal, dass ich ähm, laut ausgesprochen habe und ich habe es auch nie gefühlt oder so, dass ich stolz auf mich bin, dass ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe und dass ich stolz auf mich bin und ja. ähm, dass ich das auch das erste Mal wirklich gefeiert habe, weil ich habe es auch der Julia gesagt. Ich war immer der Meinung, naja, den Bachelor den hat eh, haben eh so viele bei uns, den haben ja eh alle, weil in meinem Freundeskreis ich habe immer also war, meine Studienkollegen haben auch den Bachelor, den Master, mhm. haben auch alle bei uns im Labor, die, die jetzt schon fertig sind mit ihrem Studium, die sind alle Doc, haben auch alle ihren Doktortitel. Das war nichts Besonderes und deswegen habe ich mir gedacht, na nee, gut, jetzt hast du Mastertitel, jetzt hast du das Masterstudium abgeschlossen, jetzt machst du halt das Doktorat und es mhm. ist immer so weitergegangen und immer weiter und immer weiter und ich habe nie wirklich ähm, Erfolge gefeiert und nie... Ähm, war nie stolz wirklich auf mich und und das mhm. habe ich auch mitgenommen und ich habe äh, mir ein Erfolgsjournal gekauft und und führe das jetzt auch äh, und das hilft mir ja und deswegen war es mir Ach, auch schön. so wichtig mit der Maria dann den den das Knopfdrücken so zu feiern
1: ja ja ich erinnere ja. mich mit euren Champagnergläsern ja. <lacht> Ja, super spannendes und auch wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ich glaube, da können sich gerade so viele Frauen mit dir identifizieren, dieses ja, Overachiever-Syndrom so ein bisschen. Ne? Also immer leisten, 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 aber es nicht so richtig anerkennen. Und ja. ähm, dadurch fehlt halt so dieses Fulfillment. Also das eine ist halt, leisten und Ziele zu erreichen. Das ist quasi wie so eine Wissenschaft. Ja, Also ich habe ein Rezept und laufe da los und äh, erreiche das dann auch und schreibe meine Doktorarbeit und so weiter aber es einen dann auch wirklich so erfüllen zu lassen. Ja. Ich glaube, das kommt dann wirklich nur über die Anerkennung von sich selber, gar nicht von außen, sondern selber diese Erfolge anzuerkennen und zu sagen, boah, guck mal, was ich geschafft habe. Und sich dann eben auch zu belohnen und sich das zu gönnen, ja, die das Bierchen oder die Reise oder was auch immer. Aber ansonsten ist es immer nur Achievement, 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 ja. Achievement. Und irgendwann denkst du so, ja geil, es ändert sich aber nichts so ja. ne, ich habe das nächste Ziel erreicht das nächste Ziel, das nächste Ziel erreicht und eigentlich kommt da und ich kenne das von mir auch dann erreicht man dieses Ziel und denkt so ja geil und jetzt und Dann kommt immer genau. so ein Loch und dann braucht man das nächste Ziel so das nächste ja, High genau man so springt was. nur so von High zu High aber es ist so wenig erfüllend wenn man nur ja. immer von High zu High springt Genau. Und äh, deswegen finde ich es ganz toll, dass du auch diesen diesen Mindset-Change da so hinbekommen hast, also zu sagen, ja, ich feiere das jetzt, ich bin stolz auf mich. Und das alles ist hier gar nicht selbstverständlich so. Das ist mir egal, wenn ihr das für selbstverständlich haltet, da steckt richtig viel Arbeit drin. Und darauf bin ja. ich stolz, das abgeschlossen zu haben. Und darauf trinke ich jetzt einen Champagner oder kauf mir eine Uhr oder irgendwas. <lacht> so das ist ein, ja. das, Aber auch das muss man lernen. Ne? Auch das so trainieren wir halt dann auch unser Mindset und unsere Gehirne. Ah, guck mal, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt Glückwunsch feiern. Yippie. So dieses, dieses ja. Fulfillment dann auch wirklich daraus zu bekommen. Ja, ah, mega spannendes ja. Thema. Ähm, ich muss schon
0: auch sagen, so äh, wieder eines deiner Zitate oder einer deiner Gästinnen, glaube ich, hat es gesagt, äh, man muss weiter fegen. Also es ist auch bei mir nicht so, dass es jetzt damit mhm. erledigt ist mit der Mindset-Arbeit. Immer wieder pflegen.
1: Ich fege ja. 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 und fege und fege. Ja, ja, ja. ja. Um, ja. ja, genau, es kommt immer Aber, wieder ein bisschen Dreck rein so ins, ins ja. Mindset, ne? dann wieder wegfegen, wieder Übungen machen, dann kommt wieder von, hast du ja gerade beschrieben, ne der Onkel von irgendjemandem, ja, nee, das kannst du auch nicht machen, ja. Glaubens, als Bum wegfegen, immer schön fegen und pflegen, das eigene Mindset, ja, super wichtig. Ja, cool. Ähm, du hast ja auch ein paar coole Leute kennengelernt, ne, habe ich mir sagen lassen, im Mentoring. Ja. Ja. Zeig dir doch mal, du hast doch was vorbereitet. <lacht> Erzähl ja, ich muss dazu mal.
0: sagen. Und zwar, <lacht> das hat auch viel mit Mindset zu tun. Und zwar, mhm. ähm, ist mir eben bewusst worden, dass ähm, eben im Umfeld, so wie ich jetzt lebe, auch sehr viele erfolgreiche Menschen, es, äh, also ich kenne sehr viele erfolgreiche Menschen, viele Freunde von mir, die hohe Ausbildungen haben, die top motiviert sind und so weiter. Aber eben, ähm, doch in einer anderen Richtung. Ähm, mhm. Die meisten sind eben Angestellte ähm, und ich habe auch gemerkt, dass es im Freundeskreis gar nicht so leicht ist, über solche Dinge zu reden mhm. ähm, und dass es mir in dem ja, im, im Mentoring-Umfeld viel besser äh, oder viel leichter gefallen ist, über das alles zu reden. Und ähm, habe auch gemerkt, wie motivierend es ist, so von so vielen unterschiedlichen Leuten Geschichten zu hören. Ja. Ja. Und habe mir dann äh, gedacht, es wäre ja schön, wenn man eine äh, Mastermind-Gruppe gründen könnte. Und mhm. ähm, habe dann auch äh, das im, äh, in Julias Mindset Call, glaube ich, einmal nur in einem Kommentar erwähnt. Und dann ist, ist gleich losgegangen, ja und ich ja. und ich und <lacht> bitte schreib mich an und ja. hin und her. Yeah. Und ähm, ja, und tatsächlich hat sich dann eine nette Gruppe ergeben und wir treffen uns jetzt jeden äh, Montag um zwölf, auch teilweise am Abend, äh, ja. besprechen Erfolge und ja. äh, Mindset-Probleme und was auch immer was so ähm, daherkommt. Ja. Und deswegen möchte ich meine lieben Mails alle grüßen. Shout-out. <lacht> <Schaut lacht> alle.
1: Out <lacht> Die da sind Nicole sie alle, die jetzt im Podcast. Die alle, die Moni. jetzt nur den,
0: ja, nur den Podcast sehen, ja, leider.
1: Genau, alle, die jetzt nur Kathi. den Podcast hören. Lisa hält gerade einen Ausdruck in die Kamera, quasi so ein Zoom-Screenshot, äh, mit den ganzen Fratzen drauf. <lacht> ja. Mit den, mit den Mentoring-Teilnehmerinnen. Ja, schon eine coole Frage. Wir Truppe. haben uns
0: wirklich, wirklich gefunden, muss man sagen. Toll. Ach, so super. schön super. Und. Ja. Ähm, und eben, es ist so ganz, also ich habe es auch gemerkt, es hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis wir das dann gestartet haben. Ich glaube so zwei, drei Wochen, mhm. nachdem ich nachdem ich fertig war. Und ich habe wirklich gemerkt, so, es war schon wieder auch von mir die Motivation, so ein bisschen ist nach unten gegangen mit allem. Mhm. Und und es hat so der Flow gefehlt und ebenso montags mhm. 12 Uhr, alle treffen sich und <lacht> erzählen. Und ähm, ja, und das ist jetzt ähnlich wieder da. Yeah. Echt ja, echt cool. Schön. Das ist richtig cool. Und wir werden uns auch bei Maria, also es wird schon, 1. April ist jetzt unser ähm, Meetup in Tirol. Also alle ja. Ladies aus Deutschland werden auch nach Tirol kommen, zu Maria. Da werden wir uns dann treffen am 1. April, wo wir das Knöpfchen gedrückt haben.
1: Aha, ihr macht so einen Jahrestag draus, oder was? Ja, Rebalancing-Jahrestag. Oh, so cool. <lacht> Dann sitzen sie da alle an euren Laptops mit irgendwelchen Excel ja. Tabellen? Und so. Ach, schön. Das heißt, der erste so Abteilung ist, ist jetzt immer euer Mentoring-Alumni-Gruppentreffen. Ja. Sehr, sehr cool. Das, das klingt richtig gut. Ach, Lisa, wie schön. Ähm, eine letzte Sache noch. Ähm, das hier hören ja jetzt auch viele, vielleicht wie du, vor einem Jahr, äh, ja. hören jetzt irgendwie diese Money-Story und denken sich, ja, ach das mit den Finanzen müsste ich eigentlich auch mal machen. Ähm, gib denn doch mal so einen Arschtritt oder so eine Inspiration oder irgendwas, was dir damals oh. geholfen hat oder geholfen hätte, äh, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich setz ich tackle jetzt dieses Thema. Äh, ich
0: würde sagen, so einfach, wie es mit diesen acht Wochen zu schaffen ist, wird es nicht möglich sein. Und ihr werdet eben nicht nur eure Finanzen in den Griff bekommen, euch keine Sorgen mehr um Altersvorsorge und so weiter machen müssen, sondern ihr werdet da echt als anderer Mensch rausgehen. Also ich sehe mich als komplett anderer Mensch. Ich bin viel selbstbewusster. Ich habe ein Ziel vor Augen, wo ich weiß, ich, ich werde das erreichen. Äh, fragte dich nicht ob, sondern wie. Aber ich habe diese große Vision und ähm, durch dieses Ganze, ähm, ja, es, es reißt einen so mit, die ganze Community hm. und ähm, es sind so viele wunderbare Frauen drinnen, die so inspirierend sind. Ähm, alle, die deinen Podcast zur Inspiration gehört haben. Ein wichtiger Punkt hat gefehlt geht zu Natascha ihr Mentoring und macht das, weil mehr Inspiration kann man eigentlich nicht bekommen, weil da so viele unterschiedliche äh, Lebensstile auch zusammenkommen und aus so also unterschiedlichen Ecken und unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichem Alter, unterschiedliche Probleme und äh, man sieht für sich selber, mhm. dass es für alles eine Lösung gibt und ähm, ja, einfach machen.
1: Einfach machen. Und dann nimmt man ja. auch eine ziemlich coole Badine noch mit nach Hause, so wie du mit Maria. Ja, <lacht> Ihr wart ja eh sowieso das Dream Dreamteam Deluxe. <lacht> Voll schön. Cool, ja. Lisa, vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit, danke auch für deine Offenheit, dass du da um, uns hast teilnehmen lassen an deiner Gefühlswelt und Glaubenssätze und so ist wirklich sehr sehr inspirierend für für ganz viele Frauen da draußen. Ja, und dann wünsche ich dir natürlich alles Gute weiterhin für die Selbstständigkeit und Hochzeit und alles danke, was sich da gerade so ergibt ja. für dich, richtig schön zu sehen. Und ja, dann viel Grüße an deine an deine Ladies, die dir dann einen Tag wieder siehst, genau. Ganz, ganz liebe Grüße und äh, ja, bis bald, Lisa. Danke für die Einladung. <lacht> Super gerne, danke dir. Ciao, ciao. <lacht> ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.